0: Si hablas con hispanohablantes nativos, profesores de español o estudiantes más avanzados que tú, es probable que de vez en cuando te corrijan. La corrección implica que señalan un error que has cometido hablando en español. Un error se puede corregir de varias maneras y estas dependen del nivel del alumno. Algunos tipos de corrección son adecuados para principiantes, otros para alumnos intermedios y otros para alumnos avanzados. Una corrección inadecuada puede tener un impacto negativo en ti. Si escogen mal la corrección o el feedback, esto te puede desanimar o hacer que te sientas avergonzado. Una corrección debe tener siempre un impacto positivo. Tiene que ayudarte a mejorar y motivarte para que sigas aprendiendo el español. ¿Y cuál es la corrección más adecuada para ti? Veamos qué han descubierto los científicos. Generalmente, hay dos tipos de feedback que pueden ayudarte a mejorar tu español, el feedback explícito y el feedback implícito. Ahora te explico con ejemplos estos dos tipos de feedback o corrección. La corrección explícita de gramática. Una corrección explícita de gramática significa que tu interlocutor te dice que has cometido error y normalmente te explica por qué es incorrecto. Por ejemplo, el alumno dice, cuando era 12 años. Y el profesor responde, no, eso no se dice así. En español, la edad se expresa con el verbo tener, cuando tenía 12 años. La corrección explícita no suele emplearse porque bloquea y estresa a los estudiantes especialmente cuando los estudiantes son de un nivel alto y piensan que ya no deberían cometer este tipo de errores tan básicos. Esto lo confirmaron los experimentos llevados a cabo por Lee en el año 2014, quien demostró que la corrección explícita de gramática es particularmente útil para los estudiantes con un nivel más bajo, para principiantes. Para los estudiantes con un nivel intermedio o alto, la corrección implícita resulta mucho más beneficiosa. Hay dos tipos de corrección implícita que yo uso con mis alumnos. La corrección implícita mediante reformulaciones, recasts. La reformulación significa que tu interlocutor o tu profesor repite lo que tú has dicho, pero modificando tu frase para que sea gramaticalmente correcta. La reformulación parece más natural si tu interlocutor la hace en forma de pregunta, como verificando que te ha entendido bien. Este tipo de correcciones resulta muy natural en medio de las conversaciones. Por ejemplo, el alumno dice, «Ayer voy al cine». Y el profesor responde, «¿Ah, sí?». ¿Ayer fuiste al cine? Las investigaciones de Long en 1996 y en 2007 confirman que las correcciones pueden ser útiles para los estudiantes ya que proporcionan un input correcto. Según Long, las reformulaciones son incluso más valiosas que el input regular, como ver películas, escuchar audios, porque... El alumno se da cuenta de las diferencias entre lo que es incorrecto y lo que es correcto. En cambio, el input regular solo da ejemplos del uso correcto del lenguaje. 2. La corrección implícita mediante repeticiones, especialmente mediante la entonación prompts. La repetición consiste en que el interlocutor inicia la misma frase que tú has dicho previamente y te guía a que la termines de otra manera, corrigiendo tu error inicial. Esto te permite notar tu error y corregirlo por tu cuenta. Por ejemplo, el alumno dice, «Ayer fui en el cine». El profesor responde, «No, ayer fui…». Y el alumno sigue, «Ah, ayer fui al cine». El profesor puede añadir, correcto, decimos ir a, ayer fuiste al cine. En resumen, tenemos tres tipos de correcciones, reformulaciones, repeticiones y corrección explícita. La pregunta clave es, ¿qué corrección es más adecuada para ti según tu nivel de español? ¿Qué tipo de corrección deberías recibir tú? Si tu nivel es intermedio... Repeticiones con entonación. Para niveles altos, repeticiones con entonación y reformulaciones. Los científicos Amar y Spada demostraron que tanto las repeticiones como las reformulaciones son especialmente beneficiosas para los estudiantes más avanzados. Tras recibir este tipo de corrección, su mejora en la precisión gramatical dura un mínimo de dos meses. Si tu nivel es más bajo, las correcciones explícitas son más efectivas. Los alumnos de nivel más bajo no tienen conocimientos suficientes para notar las correcciones implícitas. Espero que esto te sirva que recibas correcciones y feedbacks adecuados y que sigas con la motivación a tope, con la misma pasión y con las mismas ganas caminando hacia tu sueño de hablar español con naturalidad y sin esfuerzo. En el próximo capítulo compartiré contigo un ejercicio de 10 minutos, que es totalmente gratis, con el que aumentarás tu confianza y tu fluidez en español. Sígueme y activa las notificaciones si no te lo quieres perder. Y colorín colorado, este podcast se ha acabado. Espero que te haya gustado este capítulo. Nos vemos pronto en un nuevo podcast. Y mientras tanto, carpe diem, aprovecha el momento campeón y haz que tu vida sea extraordinaria.